0: Ja, schönen guten Tag an alle da draußen. Ich begrüße euch auch heute wieder einmal mehr auf meinem Kanal bei Licht im Dunkel. Schön, dass ihr alle wieder mit reingeschalten habt. Ja, ich freue mich sehr, dass in letzter Zeit tatsächlich auch immer mehr Menschen hier auf meinen Kanal finden und sich die Beiträge auch anhören und dass auch immer wieder neue Leute mich anschreiben, dass ihnen die Podcasts auch weiterhelfen und dass es ihnen etwas hilft in ihrem Glauben. Und es freut mich natürlich sehr und ist auch eine tolle Ermutigung für mich weiterzumachen. Natürlich würde ich auch so immer weitermachen damit, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich natürlich auch eine Freude, wenn ich erleben kann, dass es auch ankommt und dass es auch angenommen wird von den Menschen, die auch Jesus suchen und die auch zur Wahrheit gelangen wollen. Ja, so viel mal vorab. Aber kommen wir auch ohne Umschweife zum eigentlichen Thema für heute. Und zwar soll es um ein gewisses Thema gehen, das wiederum auch für einige Klarheit sorgen und hoffentlich dabei helfen kann, dass man die Dinge und die Vorgänge in der Welt ein bisschen besser versteht und entsprechend auch das eine oder andere mit bisschen mehr Gelassenheit betrachten kann. Ja, das heutige Thema lautet die zwei Königreiche und ist natürlich auch wieder Angelehnt an die Bibel oder abgeleitet aus der Bibel. Ja, und die entsprechende Passage möchte ich euch eben mal kurz vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Und ja, sie ist entstanden, als die Pharisäer und Schriftgelehrten einmal wieder Jesus hinterfragen wollten. Genauso wie wir das heute auch nur zu so gut kennen, wenn die Menschen in der Welt ebenfalls und immer noch die Bibel und auch Jesus hinterfragen wollen. Ja, also ich lese zunächst mal aus Lukas 11. Vers 14 bis 20. Und er trieb einen Dämon aus, und er war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Belzebul, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Belzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Ja, also einmal bis dahin. Und genau diese Passage wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen, denn sie ist auch wieder auf so vielen Ebenen ein Beweis für die absolute Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel. Also zunächst mal können wir feststellen, Jesus hat wie so oft eine gute Tat bewirkt und hat einen Menschen, der von dem Dämon belastet war, befreit. Und er hat sogar bewirkt, dass dieser wieder reden konnte. Und natürlich, wie können es auch anders sein, kommen daraufhin wieder die Pharisäer an. Und ihnen fällt nichts Besseres ein, als diese gute Tat in Frage zu stellen und in Zweifel zu ziehen. Und als ob allein die Tatsache, dass er diesen Menschen jetzt von dem Dämon befreit hatte, noch nicht genug Beweis gewesen wäre für seine Gesandtheit von Gott selbst, ja, da forderten die Pharisäer, noch von Jesus ein Zeichen vom Himmel, dass er sich beweisen möge. Und andere gingen dann so weit zu sagen, dass Jesus seine Taten mit Vollmacht des Teufels bewirken würde. Ja, und Jesus stellt dann mit einer ganz logischen Begründung dar, dass es ja gar nicht sein könne. Denn wenn Dämonen einander bekämpfen würden, dann könnten sie über kurz oder lang ja gar keinen Bestand haben. Denn die Dämonen dienen ja dem gleichen Ziel letztendlich und dann könnte das Königreich Satans ja ebenfalls gar keinen Bestand haben. Ja und auf genau diese Erkenntnis möchte ich heute auch hinaus, denn wir können sie bei weitem nicht nur auf die Austreibung von Dämonen anwenden, sondern genauso auf eine Unzahl von anderen Bereichen des Lebens. Ja, dann wie sich wahrscheinlich ja herumgesprochen haben durfte inzwischen, wenn man die Bibel kennt, weiß man es ohnehin, aber man kann es auch erkennen, wenn man die letzten beiden Jahre einfach nur miterlebt hat, dann ist es ja so, dass der Teufel momentan noch die Herrschaft über diese Welt innehat. Das bedeutet also, wir leben derzeit in seinem Königreich hier auf der Erde und dementsprechend ist Satan auch darauf bedacht, seine Königsherrschaft hier auf der Erde zu festigen obwohl sein Untergang natürlich längst beschlossen ist, aber es interessiert ihn nicht. Ja, dementsprechend gestaltet er sich die Welt und richtet sie sich auch genauso ein, wie er es benötigt. Und sein großes Ziel dabei ist es, die Menschen davon abzuhalten, Jesus anzunehmen. Denn wenn sie das tun, dann würden sie zum Vater gelangen und würden ihm nicht weiterhin dienen, denn dann wäre ja sein Königreich geschwächt und gefährdet. Ja und vielleicht ist euch mal aufgefallen, bestimmt ist es euch schon aufgefallen, dass es ja verschiedene Positionen und Weltanschauungen und Meinungen gibt, die von Menschen so vertreten werden. Die einen davon finden in der Welt Anklang. Sie treffen auf Anerkennung und Zuspruch. Andere wiederum werden weniger gern toleriert. Sie treffen dann auf Verachtung und auf Häme und auf Spott. Ja und warum das so ist? Das können wir verstehen, wenn wir das Prinzip der zwei Königreiche verstanden haben, von dem Jesus hier in der Bibel auch spricht. Ja, in einem meiner ersten Beiträge hier auf dem Kanal ging es um satanische Umkehrung und das gehört auch direkt zum heutigen Thema mit dazu. Denn der Teufel installiert und festigt sein Königreich hier auf der Erde, indem er Gottesordnung umkehrt. Und indem er die Menschen dazu bringt, das Gegenteil dessen zu tun, was Gott von uns verlangt und was uns Jesus auch vorgelebt hat. Ja, und dafür finden wir, wie gesagt, eine Unzahl von Beispielen, auch hier gerade jetzt in unserer Zeit. Und einige davon möchte ich auch gern mal ein bisschen benennen. Wir können allen voran mal mit dem allerersten Gebot beginnen, nicht nur aus den zehn Geboten aus dem Alten Testament, sondern... Auch mit dem ersten Gebot aus dem Neuen Testament, in dem es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, ehren und lieben mit deiner ganzen Kraft und allem, was du hast und so weiter. Und vor allem sollst du keinen anderen Göttern dienen. Das ist also das erste und das wichtigste Gebot. Ja, und eben weil dieses das erste und wichtigste Gebot ist, kann es uns auch nicht weiter überraschen, wenn wir einen Blick in die Welt werfen und dann feststellen, dass ausgerechnet dieses Gebot ganz massiv mit Füßen getreten wird. Denn wir haben so viele Religionen und Weltanschauungen wie vielleicht noch nie davor. Allen voran kann man hier natürlich den Islam nennen, aber auch Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Also die ganzen in Anführungsstrichen klassischen Religionen, die auch schon ein bisschen älter sind. Dazu gesellen sich dann aber auch noch einige moderne Weltanschauungen, moderne in Anführungsstrichen wie zum Beispiel die New-Age-Bewegung oder andere esoterische Ausrichtungen. Ja, und über all das rühmt man sich dann vielerorts in der Welt, gerade auch in Deutschland. Man ist ganz stolz drauf, dass man bunt ist, dass man vielfältig ist, dass man so verschieden und andersartig ist und so weiter. Und wir sehen und erleben ja auch ganz deutlich, dass genau dafür auch Werbung gemacht wird von den offiziellen Stellen der Regierung. Es ist eine ganz eindeutige politische Agenda, hinter dieser ganzen Geschichte. Und am Ende des Tages ist sie natürlich vom Teufel bestimmt. Interessant an der Geschichte ist jetzt nur, wenn man das Ganze vor dem biblischen Hintergrund betrachtet, eben über die zwei Königreiche. Denn wenn wir mal auch genauer hinschauen, dann stellen wir fest, eigentlich gibt es überhaupt nicht so viel Unterschiedlichkeit in den Weltanschauungen. Denn all diese Glaubensausrichtungen kann man letztendlich nur und ausschließlich zwei Königreichen unterordnen beziehungsweise zuordnen. Im einen Glauben, nämlich, ist Jesus der Herrscher, der Sohn Gottes. Und in allen anderen ist er das eben nicht. So einfach kann das manchmal sein. Ja, wenn wir aber jetzt wissen, dass Jesus der einzige Weg ist, der zum Vater führt, dann heißt das im Umkehrschluss, dass jeder andere Weg nicht zum Vater führt. Und nicht zum Vater heißt zwangsläufig in die ewige Pein, so wie es im Evangelium auch heißt, ja, und aus dem Blickwinkel raus betrachtet, wirkt das Ganze dann natürlich schon deutlich weniger bunt und harmonisch, so wie es uns von oberster Stelle doch so gerne erzählt wird. Ja, und wenn wir mal da genau einen Blick drauf werfen, stellen wir auch fest, dass diese ganze Akzeptanz und diese Toleranz auch durchaus nicht für alle gelten. Beispielsweise kann ein Moslem in diesem Land hier fast uneingeschränkt tun und lassen, was er möchte, er wird hofiert von unserem Staat und alles, was er tut und macht, wird akzeptiert. Das habe ich an unzähligen Stellen erlebt. Und grundsätzlich sage ich da auch noch nicht mal was dagegen, denn am Ende des Tages hat jeder Mensch seinen freien Willen und auch wenn jeder Mensch eines Tages die Konsequenzen tragen muss für das, was er tut, so hat Gott ihm doch die Freiheit gelassen, allem nachzugehen, was er möchte. Und das ist auch gut und richtig so. Nur eben diese Toleranz und Akzeptanz, die finden wir auf einmal nicht mehr ab diesem Moment, wenn Jesus ins Spiel kommt und wenn wir uns auf ihn berufen. Denn dann erleben wir, wie die Leute uns belächeln und verächtlich ansehen, wie sie auch mit Hass reagieren. Aber wenn wir sagen, ich bin Buddhist oder ich bin Moslem oder ja, ich glaube auch nicht an Gott, aber an eine höhere Macht, an das Universum und an universelle Gesetzmäßigkeiten, ja dann dann ernten wir haufenweise Respekt und Anerkennung. Dann sagen die Leute, oh das ist ja interessant. Ja und ich finde es gut, jeder soll so leben, wie es ihm gefällt. Ja und das finden sie toll, wenn dann jemand seinen Glauben hat. Ja gut, aber eben nur solange es nicht der einzig wahre Glaube ist. Nicht wenn es der Glaube ist, der zum Leben führt, dann nicht. Dann sieht die Sache mit einem Mal völlig anders aus. Und genau daran sehen wir schon bestens, dass es völlig egal ist, was man glaubt. Denn wenn in diesem Glauben nicht Jesus, der Sohn Gottes ist, der ins Fleisch kam, für unsere Sünden gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, dann ist es völlig irrelevant, ob es der Islam ist, der Buddhismus, der Hinduismus, New Age, Taoismus oder was auch immer, das spielt nicht die geringste Rolle. Es ist alles die gleiche Suppe letztendlich und Satan schüttet sie aus in unterschiedliche Teller und serviert sie den Leuten. Und die Suppe ist dann ein bisschen unterschiedlich eingefärbt, aber letztendlich ist es alles die gleiche. Und alle Menschen glauben, sie seien was Besonderes, weil sie so einen individuellen Glauben auch haben. Und dabei ist es allesamt genau das Gleiche oder führt zumindest zum Gleichen. Und alle sitzen sie am Tisch Satans, während sie ihre Suppe auslöffeln. Naja gut, aber die Sache mit den Religionen ist nur ein Beispiel, wenn auch ein sehr markantes und bedeutendes. Wir können uns aber zum Beispiel auch mal gern anschauen, wie sieht es denn aus mit sexuellen Orientierungen. Auch hier sehen wir sehr deutlich, wohin die Reise geht. Denn im Königreich Satans wird die Ordnung umgekehrt, wie ich schon sagte. Die Ordnung, die von Anbeginn der Schöpfung des Menschen festgelegt war. Denn der Mensch ist erschaffen als Mann und Frau. Und das sehen wir nicht nur an offensichtlichsten äußeren Merkmalen, sondern auch daran, dass ausschließlich aus dieser Verbindung zwischen Mann und Frau neues Leben hervorgehen kann. Das wird mit Mann und Mann nicht funktionieren und ebenso wenig mit Frau und Frau. Aber Satan redet es den Menschen ja zunehmend erfolgreich auch ein, die Geschlechter sollen nicht voreingestellt sein auf einmal. Und jeder Mensch hat ja das Recht, sich sein Geschlecht auszusuchen heutzutage. Und inzwischen gibt es ja eine Unzahl von sexuellen Ausrichtungen. Es ist nicht mehr nur die Rede von Hetero und Homo, sondern auch von Bisexuell, von Asexuell und was weiß ich nicht noch allem. Da muss ich mir erzählen lassen, neulich von Bekannten, dass sich mittlerweile Kinder im Alter von 9 bis zwölf Jahren in der Schule outen, Sie seien pansexuell Ja, und von den Lehrern ernten sie dafür die höchste Aufmerksamkeit und Anerkennung für ihren Mut, sich dazu zu bekennen. Das sind also ganz grässliche Zustände inzwischen. Ja, Man kann sich lebhaft vorstellen, was wohl passieren würde, wenn ein anderes Kind auf die Idee käme zu sagen, nein, das kann gar nicht sein, mit meinem Mitschüler stimmt ganz einfach was nicht. Denn der Mann ist für die Frau geschaffen und andersherum. Ja, vermutlich würde so ein Kind ein Gespräch bekommen mit dem Schulpsychologen. Oder dürfte direkt zum Rektor, man weiß es nicht. Aber ja, man sieht auch an dem Beispiel, wer eine Anschauung vertritt, wie sie der Bibel entspricht und wie sie dem Königreich Gottes entspricht, der wird in der Welt untergebuttert. Ja, und noch ein weiterer sehr interessanter Aspekt ist auch derjenige, dass wir uns auch nochmal verdeutlichen müssen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir von Königreichen reden. Wenn wir davon reden, dass die ganze Erde der Herrschaftsbereich heute des Teufels, später aber von Jesus Christus ist, dann müssen wir auch erkennen, dass alles, was auf der Erde ist, einfach dazugehört. Und damit meine ich nicht nur die Menschen oder die Christen, ich meine sämtliche wichtige, bedeutende Instanzen, die in machtragenden Funktionen sind. Dabei ist ja gerade heute, wie ich schon sagte, in vielen westlichen Ländern auch davon die Rede, dass man in einer Demokratie lebt, mit unabhängigen Gerichten und freien Medien und so weiter. So haben wir es alle in der Schule gelernt. Und selbst bis zum heutigen Tag wird versucht, dass man diesen Schein aufrechterhält, nach dem, was uns so beigebracht wurde, gibt es auf der Erde verschiedene Herrschaftsgebiete, also einzelne Länder mit einzelnen Oberhäuptern, die voneinander losgelöst und unabhängig sind, mit ihren eigenen Autoritäten und ihren eigenen Bestimmungsrechten und Gesetzen und so weiter. Ja, man könnte sagen, von dem materiellen, weltlichen Standpunkt aus betrachtet, ist es auch durchaus richtig zum Teil. Aber was haben wir denn gesehen in den letzten zwei bis drei Jahren, wir haben gesehen, was im Spirituellen tatsächlich Phase ist und darum können wir aus dieser schlimmen Zeit auch durchaus wertvolle Betrachtungen noch mitnehmen. Denn als das Kommando erging, das große politische Schnupfenprojekt einzuleiten, da waren sie alle am Start, ohne zu zögern. Auf der ganzen Welt wurden in jedem einzelnen Land die gleichen Maßnahmen eingeleitet. Und alle Menschen der Erde wurden gedrängt bis genötigt, einen Maulkorb zu tragen und sich pieksen zu lassen. Und es gab kaum eine größere Instanz, die sich dagegen mal gestellt hätte. Es waren nicht nur die Regierungschefs dabei, auch die sogenannten Bildungsinstanzen, die Schulen, die Hochschulen, die Gerichte war dabei, die Politiker aus allen Richtungen, auch aus den Oppositionen, die sogenannte Wissenschaft war dabei. Die Pharma-Lobby sowieso, die Ärzte, einfach alle. Auch die allermeisten großen Unternehmen weltweit haben sich gebeugt und haben das Spiel gerne mitgespielt. Ja und so konnten wir in aller Deutlichkeit sehen, dass unsere große bunte Welt im Geistlichen betrachtet eigentlich nur noch Raben-Schwarz ist. Es gehört allesamt zum gleichen Müllhaufen. Es ist allesamt in den Händen des Königs dieser Welt, nämlich des Teufels. Ja, und es gab auch ein paar beeindruckende Beispiele in dieser letzten Zeit, wie das Ganze nämlich läuft, wenn man sich dieser Herrschaft Satans nicht unterstellt in den oberen Führungsetagen. Das heißt also, es gab nämlich ganz vereinzelt auch Länder, deren Regierungschefs haben die satanische Agenda nicht verfolgen wollen. Und die möchte ich an der Stelle auch kurz würdigen, das heißt... Ich mache da einfach mal einen kleinen Exkurs hin zu dem, was da passiert ist in den letzten zwei Jahren. Und hier ist allen voran der ehemalige Staatspräsident von Tansania zu nennen. John Magafuli war sein Name. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Jedenfalls machte der sich öffentlich lustig über die Wissenschaft, ähm, gerade im Umgang mit diesem C-Virus. Ja, und 2020 konnte man ein Video von ihm sehen. Und darin hat er dargelegt, dass er Abstriche zur Überprüfung auf SARS-CoV-2 eingereicht hatte. Und vorgeblich war es so, dass diese Abstriche von verschiedenen Staatsbediensteten ähm, kamen. Ja, und er erhielt unterschiedliche Ergebnisse aus den Labors. Manche Tests dieser Proben waren dann positiv, die anderen waren negativ und so weiter und so fort. Also an sich alles normal und so, wie man es erwarten würde auch. Ja, und daraufhin hat er dann aber erklärt in diesem Video, woher diese Proben denn tatsächlich kamen und entnommen wurden. Und er deckte dann auf, dass diese gar nicht von Menschen kamen, sondern die Abstriche wurden genommen, beispielsweise von einer Papaya oder ein anderer von Motoröl. Ja, aber kein einziger wurde von einer lebenden Person genommen. Und damit hat er ja das große Lügenkonstrukt in dieser Geschichte auf eine Weise bloßgestellt, die der Lächerlichkeit dieser Lüge eigentlich auch angemessen war. Ja, und so stellte sich dieser Mann auch gegen das weltweite politische Geschehen und dementsprechend wurden seit Mai 2020 auch keine neuen Fallzahlen mehr aus Tansania gemeldet. Und auch das Spritzprojekt hatte in dem Land nicht so richtig gut Fuß fassen können. Ja, leider war es so, dass dieser Herr Magafuli, dann sterben musste, ein gutes Jahr später. Er war eigentlich äh, bei bester Gesundheit, aber ist dann an Herzversagen gestorben, als die Spritzkampagne so richtig an Fahrt aufnahm. Ja, so ist es nun mal. Auch die Tagesschau hat dann äh, bestürzt reagiert auf den Tod von John McAfoli, beispielsweise mit einem Artikel mit dem Titel »Nun Spritze statt Gebet gegen das Virus«. Der Artikel ist vom August letzten Jahres. Ja, dann als der unliebsame Präsident dann aus dem Amt war, ist er auch ersetzt worden durch eine Frau mit weitreichenden Verbindungen in die Pharmaindustrie. Ja, und so war die Ordnung im Reiche Satans an der Stelle auch wieder hergestellt. Ich weiß, der kleine Exkurs hat jetzt nicht vollständig mit dem Glauben natürlich zu tun, aber es kann einfach hervorragend verdeutlichen und eigentlich auch beweisen in meinen Augen, dass wir es in der Welt mit dem Königreich Satans einfach zu tun haben. Und dass die Bibel deswegen auch so enorm, enorm glaubwürdig ist. Ja, und drum auch noch ein weiteres Beispiel möchte ich nennen, nämlich vom Präsidenten von Haiti. Sein Name war Jovenel Moas. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und auch er war ein Gegner der Corinna-Politik. Und im letzten Jahr wurde er einfach von Unbekannten in seiner eigenen Residenz erschossen. Und auch seine Frau ist dabei verletzt worden. Ja, übrigens gab es auch in Deutschland eine fatale Todeswelle unter ganz vielen, vielen Lokalpolitikern von Bürgermeistern und Landräten. ist eine Vielzahl von diesen Personen im letzten Jahr einfach gestorben, Menschen im Alter von 40 bis 60 Jahren ohne erkennbaren Grund. Und wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht und recherchiert, stellt man fest, auch die haben Standpunkte vertreten, die diese Agenda nicht gestützt haben. Und ich möchte auf all das nicht weiter eingehen, soll jeder drüber denken, was er möchte. Aber eben ich für meinen Teil habe dadurch eindeutig mitgenommen und wahrgenommen, es sind Charakterzüge eines Königreichs erkennbar, mit einem einzigen autoritären Haupt und einem sehr grausamen Haupt noch dazu. Und alles andere, was uns so beigebracht wird und wurde, mit unterschiedlichen Ländern und Demokratie und Rechtsinstanzen und so weiter und so fort, ist einfach nichts weiter als eine Lüge oder bestenfalls nur sehr, sehr eingeschränkter Fall, wenn überhaupt. Ja, und genau das konnten wir in den letzten beiden Jahren unglaublich offensichtlich erkennen. Ja, und in der Bibel ist wiederum interessanterweise auch nicht die Rede von Königen oder Bundeskanzlern oder Staatspräsidenten, Natürlich, klar könnte man sagen, es sind ja moderne Begriffe, aber es ist dennoch interessant, dass hier auch immer wieder von Fürsten der Welt die Rede ist. Und Fürstentümer kennen wir ja auch aus dem Mittelalter, bestens aus feudalen Strukturen. Ja, denn auch die Fürstentümer waren letztendlich immer einem Haupt unterstellt, einem König oder einem Kaiser. Und auch hier sieht man ganz eindrücklich, wie glaubwürdig auch die Bibel noch heute die Dinge auch bestätigt und unterstreicht. Ja, kommen wir aber ein bisschen weg davon und kommen wir jetzt zur guten Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, alle diese Dinge werden eines schönen Tages zu Ende sein. Und eben der, der jetzt noch König dieser Welt ist, der wird entmachtet werden. Und mit ihm auch alle seine Fürsten. Und Jesus selbst wird ein König sein und das Himmelreich Gottes auf Erden installieren. Es ist bereits jetzt am Entstehen in uns Christen. Denn wir gehören ohnehin nicht zum König dieser Welt, sondern wir gehören zum König der nächsten Weltzeit. Und das wird Jesus sein. Ja, und dass es auch jetzt schon am Entstehen ist in uns Christen, wissen wir auch aus der Bibel. Aber eines Tages werden es nicht nur wir sein, die wir uns jetzt schon beugen vor Jesus und die wir auch jetzt schon die berechtigte Hoffnung drauf haben, Miterben seines Reichs zu werden, sondern eines Tages werden sich alle Knie beugen, und zwar wirklich alle, so steht geschrieben. Und diejenigen, die sich aber zu spät beugen, werden jammern und sie auf die Brust schlagen, wenn sie den König der Könige kommen sehen, aber dann wird es zu spät sein. Denn dann wird ihr Urteil schon feststehen und es wird keinen Raum mehr zur Umkehr geben. Ja, auch die Propheten reden eindeutig davon, wie es den jetzigen Fürsten dieser Welt dann ergehen wird. In Jesaja 40, Vers 23 zum Beispiel. Der die Fürsten zunichte macht und die Richter auf Erden eitel macht, als wären sie nicht gepflanzt und noch gesät, und als hätte ihr Stamm keine Wurzel in der Erde, dass sie, wo ein Wind unter sie weht, verdorren und sie ein Windwirbel wie Stoppeln wegführt. Oder Jesaja 34 Vers 12, dass seine Herren heißen müssen Herren ohne Land und alle seine Fürsten ein Ende haben. Oder weiter bei Amos Kapitel 2 Vers 3, und ich will den Richter unter ihnen ausrotten und alle ihre Fürsten samt ihm erwürgen, spricht der Herr. Ja, und natürlich wird all das, was in der Bibel steht, auch in Erfüllung gehen, so wie bisher schon sehr vieles in Erfüllung ging. Aber so können wir eben auch deutlich erkennen, dass wir auf nichts und niemanden in dieser Welt uns zu vertrauen und unsere Hoffnung setzen sollten, denn alle, die etwas zu sagen haben hier auf dieser Welt, dienen auch dem Herrn dieser Welt. Das kann man beinahe pauschal sagen und wer es nicht tut, wird eben abgesägt und darum vertrauen wir nicht auf das, was jetzt gerade noch ist, sondern wir vertrauen auf das, was kommt und wir vertrauen auf Jesus Christus, den König der Könige und auf sonst niemanden. Ja, und eben darum sollten wir dann aber auch nicht enttäuscht sein, wenn wir auf dieser Welt mal wieder von Menschen im Stich gelassen werden oder wenn Politiker nicht das tun, was gut und richtig wäre. Denn es ist ja auch gar nicht anders von ihnen zu erwarten. Denn sie gehören zum König dieser Welt und sie folgen auch seiner Stimme. Und ohne, dass sie das zum Teil selbst wissen, sind sie damit auch gegen uns ausgerichtet in ihrem Denken und in ihrem Handeln. Weil wir haben einen anderen König als sie. Ja, und damit soll es das eigentlich auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich wünsche euch zum Abschied wie immer alles Gute. Bleibt weiter im Wort. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, so Gott will. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.